0: 균형이란 환상이다. 균형을 인생의 목표로 정한다면 그것을 영원히 이룰 수 없을 것이다. 미국 기업인 멜린다 브라운의 말입니다. 제가 검도를 수련하다가 질문을 했습니다. 가장 안정된 자세란 어떤 것입니까? 실업팀의 주장과 코치를 겸하던 사범님은 이렇게 답했어요. 안정된 자세란 없습니다. 역삼각형처럼 불안정하지만 그 역삼각형이 계속 움직이기 때문에 안정된 겁니다. 그렇습니다. 공부계획을 세울 때 잊지 말아야 하는 것이요. 모든 계획은 어그러지기 마련이라는 사실입니다. 운동을 빠지는 날도 있고 공부를 못하는 날도 있죠. 움직이지 않는 완벽한 균형점은 존재하지 않습니다. 설사 하루의 계획이 어긋나더라도 1년의 계획은 들어맞는 사람이 진짜 고수입니다. 경조사가 생겨서 공부를 못하면 주말에 보충하면 되죠. 이번 주에 바빠서 운동을 걸렀다면 다음 주에 좀더 시간을 쓰면 됩니다. 안정은 움직임 속에 있습니다. 팽이는 계속 도는 한 쓰러지지 않습니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 진정한 안정은 끊임없는 움직임 속에 있다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 외과의사 이국종 선생님의 골든아워 보고 있습니다. 저는 이 글을 읽으면서 여러 책과 사람들의 모습이 떠올랐습니다만 그 중에서도 가장 많이 오버랩되었던 것은 이순신 장군의 난중일기 그리고 그런 이순신 장군을 그린 소설과 김훈의 칼의 노래였습니다. 언젠가 이국종 선생님을 다룬 다큐에서 칼의 노래가 연구실에 놓여있는 장면을 보았던 것으로 기억해요. 그때 어렴풋이 참잘 어울린다 라고 생각했었는데 이번에 골든아워를 보니 제가 괜히 그런 생각이 들었던 것이 아니더라고요. 김훈 선생님은 칼의 노래를 지으면서 이렇게 말했습니다. 희망을 말하지 않고 희망을 세우지 않고 희망에 기대지 않고 희망 없는 세계를 희망 없이 돌파하는 그 산의 슬픔과 고난 속에서 경험되지 않은 새로운 희망의 싹이 도단하기를 바란다. 칼의 노래를 읽으신 분들 그리고 이순신 장군이 임진왜란 때 어떻게 싸우고 버티셨는지를 아시는 분들은 지금 말씀드린 이 문장의 의미를 이해하실 겁니다. 희망이라고는 조금도 없는 시대에 희망에 기대지 않고 그저 해야 할 일을 묵묵히 해냄으로써 어둠을 돌파해 나가셨죠. 거기에 무슨 멋진 동기부여나 감동적인 해피엔딩이나 그런 것에 대한 기대는 존재하지 않습니다. 이국종 선생님도 비슷합니다. 골든아워를 읽으시면 놀라실지도 몰라요. 앞으로는 좋아질 것이다. 우리나라를 더 좋은 사회로 만들어야 한다. 같은 희망적인 이야기는 단 하나도 없습니다. 더 이상은 버틸 수 없다. 어디에도 길은 보이지 않는다. 이런 방식으로는 지속할 수 없다. 한국 사회에서는 안 된다. 한 달에 380시간을 근무하면서 수술을 하느라 한쪽 어깨와 한쪽 다리를 다치고 한쪽 눈이 실명되면서 버티고 버티지만 그버팀의 이유는 의미가 있어서도 희망이 있어서도 아니었습니다. 그저 그것이 밥벌이였고 당장 배가 터지고 다리가 으깨진 환자들은 쏟아졌으며 그런 곳에서 직장인으로 일하는 한 실제로 이 책에서는 직장인이다 말단 노동자다라는 말이 무수히 등장하거든요. 그 상황에서 이국정 선생님은 해야 할 일에 최선을 다했던 것 뿐입니다. 그것이 원칙이니까요. 오늘은 어린 시절 이야기가 나옵니다. 의대를 택한 이유와 의대를 그만두려 했던 이야기. 그리고 삶의 기준을 깨달은 이야기가 등장할 겁니다. 잘 들어보셨으면 합니다. 바로 시작할게요. 한국전쟁이 끝난 후 거리에는 눈알이 터져서 안대를 하고 팔다리가 끊어서 불구가 된 참전 군인들이 넘쳐났다고 했다. 정부는 그들을 돌보지 않았고 정치인들은 정치 공학에 바빴으며 국민들은 그들을 상의 군인이라고 부르면서 경멸했다. 나는 어릴 적에 상의 군인이라고 말하기 꺼려하던 아버지와 어느 명절에 동사무소에서 상의 군인에게 주는 밀가루 한 포대를 이고 돌아오던 어머니를 기억한다. 석양을 뒤로하고 어머니와 걷던 거칠고 긴 비포장도로가 머릿속에 선명하게 남아있다. 그날 어머니의 머리 위에서 밀가루 포대가 미끄러져 길바닥으로 떨어졌다. 제 무게를 못 이겨 배가 터져 갈라진 종이 포대에서 흰 가루가 쏟아져 나왔다. 어머니가 쪼그리고 앉아 흙이 묻지 않은 밀가루의 윗부분을 손으로 퍼서 다시 봉투에 담는 동안 어린 나는 자꾸 눈물이 났다. 의료보험 지역가입자 정책이 시작되기 한참 전인 1980년대의 아버지는 직장생활 예상보다 일찍 끝냈다. 그와 동시에 가족들이 기대던 의료보험이 사라졌다. 남은 것은 상위 군인에게 지급되는 노란색 의료보호 카드뿐이었다. 지정된 일부 병원과 의원만이 노란 카드를 받아줬고 환영받지 못하는 환자와 그 가족들은 곳곳을 전전해야 했다. 고등학교 시절 그중한 의원의 주사실에서 간호사에게 물었었다. 여기는 저같이 이 카드를 가져온 환자들을 왜 다른 환자들과 똑같이 대해주시나요? 주사를 놓던 간호사가 또렷한 목소리로 답했다. 당연한 거 아니야? 내가 왜 그런 거 신경 쓰니? 그 병원의 의사와 간호사들이 모두 그와 같았다. 그 의원의 외과의사 김학산 선생은 종종 내게 용돈을 쥐어주곤 했다. 나는 그곳 의료진이 고마웠다. 그러면서 나는 의사가 다른 개인의 인생에 미칠 수 있는 무게를 생각했다. 의사가 되겠다고 생각했을 때 고등학교 동창 정용식이 신설의과대학인 아주대학교 의과대학에 지원했다. 나는 그와 함께 하기로 했다. 그는 어린 시절부터 친구였고 공부를 잘했으며 마음도 깊었다그런 그와 함께 계속 공부하고 싶었다. 전공 선택의 이유도 같았다. 외과 수술은 육체적 부담이 크고 전공 선택 시 그런 임상과는 의대 졸업생들이 선호하지 않았다. 정용식은 의과대학을 수석 졸업하고도 그런 외과를 선택했고 나도 그 길에 합류했다. 외과를 업으로 삼는 우리의 일상은 갈라지고 짓이겨진 살과 부서진 뼈와 장기들, 끊어진 신경과 어긋난 조직, 속구치는 핏물 속에 있었다. 병원 밖으로 나갈 수 있는 날이 많지 않았다 삶은 평범함과 거리가 멀었다 그래도 나는 수술이 좋았고 수술방의 감도는 서늘한 감촉을 사랑했다 이제 나는 외과의사의 삶이 얼마나 무거운 것인지 뼛속 깊이 느낀다 그 무게는 환자를 살리고 회복시켰을 때 느끼는 만족감을 가볍게 뛰어넘는다 터진 장기를 꿰매서 다시 붙여놓아도 내가 생사에 깊이 관여하는 것은 거기까지다 수술 후에 파열 부위가 아무러가는 것은 수술적 영역을 벗어난 이야기고 나는 환자의 몸이 스스로 작동해 치유되는 과정을 기다려야만 한다 그 지난한 기다림 속에서 내가 할수 있는 일은 각종 인공생명 유지장치들을 총동원해서 환자에게 쏟아붓는 것 뿐이고 그것은 치료를 돕는 일이 지나지 않는다 내가 직접 환자를 온전히 살려낸다거나 살려냈다고 할수 있을까 나는 그 질문에 답할 수 없었다. 외과의사로 살아가는 시간이 쌓여갈수록 외과의사로서 나의 한계가 명백히 다가왔다. 의과대학 시절 인간의 생사에 관여하기 위해 배워야 할 것들은 넘쳐났다. 동기들은 방대한 학업량에 쓰러져 나갔다. 무거운 과목들로 짜인 학기들을 지날 때마다 20%가 유급을 당했다. 본과 2학년을 마칠 때쯤 강의실에는 입학생 가운데 절반만이 남았다. 살아남고자 이를 악물었고 남은 이들 중 하나가 되었을 때 나는 행운이라 여겼다. 본과 3학년이 되면 실습을 나가야 했다. 신생이었던 아주대학교 의과대학은 연세대학교 세브란스병원의 실습과정을 이림했다. 나는 그곳으로 가지 못했다. 위태롭던 집안이 풍비박산하면서 살인적인 의과대학 커리큘럼을 더는 소화할 수가 없었다. 아무런 지원이 없이 의대 공무를 계속해 나가는 것을 힘에 붙였다. 차선이 되어야 할 군대가 우선이 되었고 졸업하지 않았으므로 일반 병이어야 했다. 그날로부터 나의 자리는 해군의 갑판 수병이었다. 내가 항상 훈련을 받던 경계함은 낡은 구축함이었다. 1980년대까지도 한국 해군에는 잠수함이 단한 척도 없었다. 전력은 북한의 열쇠였으며 작전 해역에 북한 잠수함과 각종 신형 고속 함정들이 출몰하곤 했다. 미국 정부는 이를 경계해서 1970년대 초반 기어링급 구축함 7척을 한국 해군에 무상으로 내줬다. 미국 해군이 2차 세계대전 때부터 쓰다가 퇴역시킨 구축함들로 함정의 피로도는 극심했다. 함수에 있는 5인치 포를 발사할 때마다 함내의 모든 이음새가 틀어졌다. 녹가루가 떨어지며 이격했고 형광등이 깨져나갔다. 비만 오면 부릿지에서상갑판에 이르기까지 사방에서 비가 새어 들어갔다. 함정에는 제2차 세계대전 당시부터 대를 이어서 산다는 미국산 쥐들이 돌아다녀 전선망을 갉아먹었다. 합성과 누전으로 인한 자잘한 고장은 끊이지 않았다. 함정의 프로펠러를 돌리는 옛날식 증기 터빈은 제너럴 일렉트릭사에서 만든 것으로 민간 어선에서조차 쓰지 않는 것이었다. 그럼에도 이 낡은 함들만이 해상에서 헬리콥터를 함상에 앉힐 수 있었다. 이들마저 없으면 한국 해군은 항공전력을 끌고 바다로 나갈 재간이 없었다. 해군은 이 낡은 구축함에 한국의 광역자치단체 이름을 따 경기함, 강원함, 충북함, 전북함 등으로 한명을 붙여 각 함대의 기함을 맡기고 제2차 세계대전 때 쓰던 수동식 함포로 마르고 닳도록 연습했다 한 선임은 해군은 제한된 상황에서도 낡은 장비와 부족한 보급을 탓하지 않는다 라고 했고 우리는 주어진 상황에서 어떻게든 함을 띄워야 한다 라고 됐으며 그것이 이순신 제독 때부터 내려오는 해군의 전통이라고 했다 물러설 자리가 없는 곳에서는 모든 것이 명료해진다. 검푸른 바다 위는 사지이자 전장이고 생존의 터였다. 그 위에서 해군들은 미루지도 물러서지도 않았다. 속을 헤아릴 수 없는 물길 위에 선 사람들에게 섣불은 잔꾀 따위는 없었다. 단순하고도 순결한 세상, 나는 그것이 좋았다. 갑판 수병으로서 최선을 다하며 처음으로 편안함을 느꼈다. 그런 내게 주위의 선임 사관들은 어떻게든 졸업을 하라고 격려했다. 한 상사가 전출을 가던 날 나는 우연히 배웅을 맡아서 그를 따라 나섰다. 늦 여름의 새벽이었다. 그는 베트남 전쟁의 한창일 때 인관에서 평생 해군 부사관으로 살아온 사람으로서 함정 기관괴통의 현장 전문가로 명망이 높았다. 오랜 함상 근무를 끝내고 육상 기지로 왔을 때 고속정의 잔잔한 진동에도 무릎을 많이 아파했다. 다시는 바다 위로 돌아가지 않을 것 같았던 그가 육상기지로 온지 3개월 만에 또다시 함상근무에 자원했다. 앞서 걷던 그가 나를 돌아보고 무심히 말했다. 국수나 한 그릇 먹고 헤어지자. 나는 그에게 물었다. 무릎이 안 좋다고 하셨는데 함상근무 괜찮으시겠습니까? 그는 대답 없이 컵에 담긴 물을 한 번에 들이켰다. 너 의대 다니다 왔다고 했지? 네. 복학하면 몇 년을 더 다녀야 하지? 2년 더 다니면 됩니다. 학교는 꼭잘 맞춰라. 그가 말을 이으려던 참에 국수가 나왔다. 김이 오르는 말간 멸치국물을 한 모금 떠서 마셨다. 눈앞에 그는 바다로 가면 몸이 아플 것을 알면서도 다시 바다로 돌아가는 중이었다. 나는 그회기를 이해하고 싶었다. 밖으로 나와 말없이 역전 계단을 오를 때 한두 계단 앞서가던 그가 입을 열었다. 나는 의사들이 하는 공부가 어떤 건지 잘은 모르지만 말이야. 거기에도 원칙이라는 게 있지 않아? 이를테면 의사들이 환자를 치료할 때꼭 지켜야 하는 것들 그런 거 있잖아. 그는 최일선에서 겪은 것을 토대로 문제점을 파악하고 개선하고자 했다 그 사실을 대형함의 함장들과 전대장, 함대 사령관에게까지 전달하려고 애썼다 그러나 그가 지적한 문제들은 쉽게 개선되지 않았다 그가 제기한 문제는 함대 사령관도 알고 해군 참모총장도 알고 국방부 장관이나 대통령도 알고 있을 것이었다 그러나 그 같은 문제를 해결하려면 정치적 결단이 필요하다 이사는 정해져 있고 얽힌 이해관계는 복잡한데다 해군에서 개선이 시급한 상황은 이뿐만이 아니다. 그도 이러한 사실을 알았으나 자신이 발견한 문제점을 좌시하지 않고 개선해보고자 나름 애써왔다. 그래도 나는 뱃사람이다. 하는 데까지 해보다가 안 되면 다시 배 타면 되지. 절이 싫으면 중이 떠나는 거야. 그는 내게 의사가 되라고 신신당부를 했다. 나를 보지 않은 채 손을 내저으며 계단을 내려갔다. 따라오지 말라는 의미였다. 나는 그 자리에서 움직이지 않았다. 그가 오른 전동차가 천천히 플랫폼을 빠져나가는 모습을 한자리에 서서 끝까지 지켜보았다. 원칙을 지켜야 한다. 하는 데까지 최선을 다해서 오른 것을 주장하며 굽히지 않는다. 안될 경우를 걱정할 것은 없다. 정안 되면 다시 배를 타러 나가면 그뿐이다. 나쁜 보직을 감수할 자세만 되어 있으면 굳이 타협할 필요가 없다. 원칙에서 벗어나게 될 상황에 밀려 해임되면 그만하는 것이 낫다. 그것은 단순한 논리였다. 바다 위에서 만난 병사들이 그와 같았고 대개의 뱃사람들이 그러했다. 그의 말들은 짙은 쪽빛으로 머릿속을 깊이 물들였다. 집안 사정은 나아지지 않았고 나는 달리 새로운 길을 찾지 못했다. 어떻게든 해보라던 선임들의 말이 누이리에 남았다. 뚜렷한 방책은 없었으나 다시 의과대학으로 돌아왔다. 정용식과 그 가족들의 도움에 기대어 대학 공부를 마쳤다. 바다 위에서 배운 단순한 논리가 인생의 방향타가 됐다. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이국종 선생님의 골드나워 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지의 브런치 인스타그램 3시대가 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 지금 매일매일 공부하고 계시는 모든 분들 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하고 계시는 분들을 위해서 어떻게 공부해야 효율적으로 공부할 수 있는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 지 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어볼 수합니다 분명 도움이 되실 거예요. 저는 그럼 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.